0: « Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoune et j'ai avec moi un thé noir épicé avec un nuage de lait et un peu de sucre. Le thé noir, en l'occurrence, c'est du Kousmi Love. J'adore ce thé, euh, en plus de la boîte rose qui me fait immédiatement rêver. Et le thé lui-même est quand même vraiment pas mal. » Comme vous pouvez l'entendre, ma voix est un peu dans les chaussettes en ce moment. Euh, J'avais prévu de faire un podcast il y a quelques jours, il y a <coughs> quasiment une semaine. Et en fait, bah, j'étais complètement à faune à ce moment-là. Donc évidemment, ce n'était pas évident pour, euh, pour faire un podcast sans avoir de voix. Donc euh, désolé, euh, désolé pour ça, désolé pour le retard. Euh, je sais que, que je ne poste pas de manière aussi soutenue que je devrais. <coughs> J'espère quand même que, euh, que vous prenez plaisir à, à découvrir ces épisodes au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Euh, et merci pour ceux qui, en plus d'avoir la patience d'attendre ces épisodes au fur et à mesure qu'ils viennent, ont en plus la gentillesse extrême de soutenir ce podcast euh, de façon financière, ou tout simplement en m'envoyant des mails, ce qui me fait aussi extrêmement plaisir. Je tenais donc à remercier <coughs> tout particulièrement Thomas, qui a rejoint les Patreons de fort belle manière. Euh, je vous rappelle, patreon.com, p-a-t-r-e-o-n.com, slash guitarobs, G-U-I-T-A-R-E-O-B-S. -E <rire> si vous voulez participer à la vie de ce podcast. Et Thomas donc, euh, qui m'a envoyé un adorable message, Thomas tu as mon numéro de téléphone, donc n'hésite pas à t'en servir, au pire j'aurai le tien et je te rappellerai dès que j'ai deux minutes. Et merci à Olivier euh, qui lui a choisi de, de participer par Paypal euh, en faisant une très 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 belle contribution, euh, je te remercie aussi euh, Olivier pour... Euh, pour ton soutien à l'existence même de, de ce podcast. Euh, J'ai la voix donc euh, dans les chaussettes, tout simplement parce que mon corps a eu l'extrême gentillesse de tenir tout ce qu'il pouvait euh, pendant l'enregistrement du deuxième album des Angels, Little Ones. Euh, donc nous étions euh, au studio Black Box en Anjou, la semaine du 24 euh, mai. Oui, je crois que c'est bien ça. C'est-à-dire, il y a deux semaines, euh, on est arrivé donc le, le dimanche soir, la veille. Euh, pour euh, récupérer les clés du Airbnb et euh, déposer le matos au studio même. Le Airbnb en question, donc, alors je vous, je vous peins euh, le, le plus d'images euh, possibles pour que vous puissiez être avec nous, euh, à défaut d'être venu avec nous parce qu'il n'y avait pas de quoi loger quelques milliers de, de personnes qui écoutent ce petit podcast. Désolé, voilà, du thé de manière euh, impromptue. Euh, le studio Black Box, donc, c'est un c'est un corps de ferme euh, transformé en studio, comme il y en a pas mal, par euh, Peter Demel, qui est un ingénieur allemand euh, de grand talent, le frère du luthier Demel, dont vous connaissez peut-être les créations, euh, donc belle famille. Peter, lui, carrément, fait aussi, euh, en plus d'être un, un ingé son euh, à, à l'oreille hors pair, euh, fait aussi toute la maintenance de son studio donc c'est lui qui, euh, qui répare tout le matos, qui même en fabrique aussi, euh, qui fabrique des, des clones de 1176 ou de LA2A genre t'inquiète, enfin vraiment euh, quelqu'un de, de très impressionnant euh, en plein pendant la session il y a un, un petit ampli épiphone qui a cramé et il a eu l'extrême gentillesse de le, de le réparer en une demi-heure, genre euh, t'inquiète le fer à souder est là euh, d'ailleurs pour la petite histoire on l'a utilisé euh, alors qu'il était en train de rendre l'âme euh, ou en en tout cas, de, euh, de, de, de vraiment faire la gueule pour pour une prise. Et euh, bah, ça a marché. Hein. C'est ce qui a fait le son de la prise. Euh, je sais pas si ça s'entendra sur l'album. En tout cas, euh, quand je joue pas, il y a un souffle absolument inquiétant qui ressemble plus à, euh, à un vent dans, dans les cyprès. Et euh, bah, c'est très très beau. Finalement, ça, ça a donné un résultat assez génial. Ça me fait penser. J'entendais, euh, j'écoutais ce matin euh, l'interview de Brad Whitford, le guitariste euh, euh, le guitariste rythmique d'Aerosmith euh, dans le podcast de, de Joe Bonamassa qui par ailleurs est un excellent podcast, et euh, il, il disait que euh, il s'était branché, alors c'est Bonamassa qui expliquait qu'il s'était branché sur l'entrée phono euh, de, de la platine vinyle de ses parents pour euh, s'entendre euh, amplifier comme euh, sur une guitare électrique, enfin sur un ampli de guitare électrique, et que euh, ça avait duré trois minutes, mais que pendant ces trois minutes, ça sonnait d'enfer. Et euh, Brad Whitford disait euh, « Les amplis sonnent toujours à leur meilleur, juste avant de mourir » et euh, <rire> j'avoue qu'il y, y a un peu de vrai là-dedans je me souviens encore d'un petit ampli euh, Harmony euh, qui, a, qui a cramé mais qui avant de cramer sonnait vraiment magnifiquement euh, mon, mon Kelt Little One aussi dont le transpo a rendu l'âme pendant une répète et euh, j'y reviendrai d'ailleurs sur cet ampli miraculeux euh, et juste avant de, de, de sentir la soudure très fort euh, un mélange de soudure et de brûlé. donc je pense de soudure brûlée il <rire> euh, sonnait vraiment merveilleusement et, et c'est vrai qu'il y a certains amplis comme ça bah, juste avant de mourir comme ce petit épiphone euh, il a donné le meilleur de lui même avant de, de avant de d'avoir besoin d'être réparé, c'est un peu un côté chandu signe comme ça qui est qui est très touchant. Bref, donc euh, Black Box, c'est euh un grand bâtiment qui est une grange gigantesque euh, qui a été euh, adaptée en studio avec une drum room, donc une petite salle pour la batterie, très haute de plafond qui sonne de manière absolument hallucinante j'ai vraiment jamais entendu une drum room comme ça, j'ai jamais entendu un son de batterie pareil, faut dire que derrière il y avait évidemment Swanny et sa grosse orange et son jeu absolument stellaire mais qui était vraiment sublimé par la pièce c'est un peu comme si Swanny jouait avec la pièce euh, à quel point euh, Enfin, tellement la, la pièce apportée au son de, de sa batterie et de son jeu il y avait donc la salle de prise qui est la la, la salle principale euh, dans laquelle on était Paul et moi euh, et euh, et où en fait on n'entendait quasiment rien à vide puisque les amplis étaient dans des salles d'isolation il y a une salle d'isolation à côté de la salle de prise euh, qui est là où on mettait mes amplis de façon à ce que je puisse les régler plus facilement euh, sans avoir à, à me déplacer à l'autre bout de, de de la grange ensuite donc euh, en enfilade tout ça donc d'abord drum room ensuite salle de prise et ensuite la salle de contrôle salle de contrôle salle de contrôle oui non elle était pas rose elle était absolument bleu sombre une salle de contrôle hyper spacieuse avec évidemment la console au centre une console fabriquée à Chicago euh, il y a fort longtemps et euh, évidemment le magnéto à bande qui va bien et puis plein de périphériques euh, des compresseurs des préamps une EQ avec des, des dizaines de lampes à l'intérieur juste pour une EQ euh, mono carrément donc grand luxe et, et carrément des mesures quoi ça me ça me parle complètement et donc euh, et donc voilà un, un studio dans lequel euh, on se sentait ultra bien euh, et euh, tout au fond donc une petite salle une petite remise euh, dans laquelle il y avait euh, bah, toutes nos housses et puis euh, pas mal de pédales puisque il euh, y a un backline pédale absolument magnifique et en plus euh, si j'ai bien compris un assistant qui euh, bosse là-bas qui a ramené en plus ses pédales de, de collection euh, plutôt récentes, le, le backline étant vraiment euh, essentiellement composé de pédales vintage euh, je me suis notamment régalé avec un, un chorus boss le, le CE1 euh, je sais même pas s'il s'appelait Roland ou Boss d'ailleurs à l'époque, je crois que c'est l'une des premières boss, le gros galet, le CE1 euh, un énorme chorus qui se branche direct au secteur euh, qui a un son absolument magnifique vraiment. le gros avantage de, de ce gros chorus c'est que sur un crunch ou sur un, une son distordu ça marche magnifiquement bien contrairement à beaucoup de chorus euh, actuels même analogiques, qui ont tendance à, à devenir hyper brouillon dès qu'on les met sur un son saturé. Là, ça sublime vraiment les sons saturés. Euh, c'est le son qu'on entend sur pas mal d'albums de Rush, notamment, c'est vraiment un grain que j'aime beaucoup que certains trouveront un peu kitsch, mais que euh, je, je trouve vraiment intéressant, ça ajoute de la texture, alors évidemment je vais pas l'utiliser tout le temps sur euh, tous mes sons, mais en, en ponctuation je trouve ça vraiment hyper intéressant, le gros problème c'est que ça enlève la moitié des aigus du son à peu près, euh, même en bypass, c'est à dire que le simple fait de passer par la pédale, le simple fait de la brancher enlève la moitié des aigus, donc évidemment euh, c'est pas forcément facile à intégrer dans un pedalboard moderne, il faut le mettre dans sa propre boucle euh, avec un préamp et une EQ pour compenser cette perte-là, ce qui est évidemment pas pratique du tout. Euh, J'ai euh, envie de dire que la Astra de Universal Audio, c'est pas forcément une mauvaise solution par rapport à ça, puisqu'il y a une simulation vraiment crédible du, du chorus euh, CE1 Boss euh, et qu'eux, évidemment, ont un bypass parfaitement transparent. Donc ça pourrait être euh, peut-être une. une et une voie à creuser pour, pour mes prochaines évolutions de pédale-board. Et en même temps, je suis tellement bien avec mon pédalboard actuel que j'ai depuis euh, bah, deux ans et demi bientôt. Euh, depuis la, la sortie de la Volonté. Euh, donc euh, oui, ça doit faire deux ans. Euh, je suis tellement bien avec ça que que j'ai pas envie de me risquer à me lancer sur autre chose, à changer quoi que ce soit. Euh, là, je suis bien, touché à rien. Il euh, y avait aussi une, une Memory Man, le... Le délai d'Electro-Harmonix. Euh, là, pareil, une version vraiment ancienne. Et euh, ça, bah ça marche évidemment d'en faire. Hein, je vous apprends rien. Euh, un, un filtre, euh, pass Filter de chez Moog. Les, les grosses pédales Moog euh, avec du bois autour. <rire> Génial aussi. Vraiment, euh, très très beau grain. Ça, je m'en suis servi pour pour un solo. Pour donner euh, un grain particulier à un solo. Et puis une Fuzz, une, une Tone Bender euh, Vox donc euh, fabriqué pour Vox en Italie euh, dans, dans, à la fin des années 60 ça vraiment magnifique alors écouter seul c'est carrément genre décapitation de ta tête euh, ce qui est logique pour une décapitation c'est souvent de la tête euh, à base d'aigu <coughs> et euh, en même temps bah, dans un mix du coup ça perçait vraiment magnifiquement pas facile à contrôler parce que vraiment euh, à se barrer dans, dans tous les sens mais, mais très très bon et donc, on servait de cette remise tout au fond pour isoler l'ampli basse. Euh, Paul, en l'occurrence, a fait toutes les prises sur un B15 en peg. C'est le genre d'ampli qui a fait ses preuves. Et sur une une précision basse de 69, je crois, euh, qui faisait partie du backline du studio. <cười> Évidemment, euh, bah, c'est le genre de basse où, quand on sait jouer, on n'a pas besoin d'autre chose que ça branché sur un B15. Et... Euh... <cười> Et ça donne vraiment un son de basse magnifique pour pour l'album. Euh, donc on s'est installé euh, la, la veille au soir. On a tout déchargé. On, on a complètement flashé sur sur le studio lui-même. Euh, j'ai un peu adapté mon mon petit espace. J'ai mis mes mes guitares dans des racks à côté de moi parce que comme ça je me sens bien. Je me sens. Euh, j'ai l'impression d'avoir mon petit territoire que j'ai délimité avec une table derrière. Euh, vous inquiétez pas, je me soigne et euh, et donc, euh, bah, on, on était bien. Euh, avant ça, j'étais passé récupérer les clés du, du Airbnb qui était à un quart d'heure à peu près en, en voiture de, de Black Box, puisque sur place, chez Black Box, euh, il n'y avait que deux chambres. Alors, il y avait un dortoir où on pouvait tous euh, dormir, mais euh, j'avais vraiment envie qu'on ait chacun notre, notre chambre individuelle, euh, ne serait-ce que pour euh, tout simplement pour avoir un peu de, de paix, euh, pour pouvoir s'isoler s'il fallait, pour pouvoir euh, euh, vraiment bien dormir la nuit, pas dépendre de, de moi qui vais pisser tout le temps... Euh, euh, et être réveiller la nuit etc. Et euh, donc bah, c'est Arnaud et Amélie. Arnaud donc euh, l'homme derrière le, le son des Angels et Amélie la femme derrière l'image des Angels qui, qui se charge donc de, de toutes les photos, des clips, enfin de de tout en fait ce qui a touche de tout ce qui a touche au visuel euh, et donc les deux euh, sont restés sur place parce que effectivement en toute logique c'est eux qui euh, qui terminaient le plus tard puisque euh, en particulier Arnaud il y a toujours du backup à faire euh, au studio euh, il y a toujours euh, bah, deux trois conneries à faire avant de de, de fermer le studio et donc c'était plus logique qu'ils soient sur place et euh, et donc bah, pour les trois autres, il nous a fallu trouver un Airbnb pas loin, euh, et euh, bah, je me suis dit voilà c'est à, à quelques kilomètres, ça devait être à moins de 10 kilomètres, évidemment euh, dans la campagne Angevine, euh, moins de 10 kilomètres ça fait effectivement un quart d'heure de route, euh, même la nuit quand il n'y a personne, surtout la nuit quand il n'y a personne, parce qu'il vaut mieux pas rouler trop vite vu... Euh, euh, la petitesse des routes et euh, la possibilité de croiser une autre voiture qui va très vite en face. Et donc j'ai récupéré les clés du Airbnb, j'ai fait le tour du Airbnb, je me suis rendu compte d'à quel point le Airbnb était hanté, euh, avec euh, une décoration qui devait dater euh, de la fin du de deux siècles précédents puisque le siècle précédent c'était le le 20e en l'occurrence euh, et donc fin 19e avec des des tentures euh, hyper épaisses un prix dieu dans un coin de de pièce euh, des bidets dans toutes les pièces euh, vraiment euh, vraiment à l'ancienne quoi et et euh, les lits étaient euh, des doubles, mais à partir de deux simples collés les, les, les uns aux autres, avec un grand creux, évidemment, au milieu. Mon dos en a mal, rien que de repenser à ça, donc évidemment euh, un, un Airbnb pas forcément très accueillant avec un trophée de chasse dans, dans le salon en bas, un grand tableau montrant l'agonie d'un homme quelconque euh, et puis un petit Playmobil euh, que nous avons immédiatement baptisé Clémentine euh, du nom de la petite fille dont l'âme a été emprisonnée dans ce Playmobil, on en est à peu près certain euh, donc voilà un, un Airbnb magnifique parce que euh, un, un ancien euh, euh, moulin à eau euh, sur une rivière euh, sur laquelle il y avait même possibilité de faire du kayak, mais vu qu'il a plu pendant la plupart euh, du séjour et que de toute façon on rentrait là-bas, il était 23h et on repartait, il était 8h30 bah on n'a pas tellement eu le temps d'en profiter et on était juste euh, euh, pas tellement dans un endroit qui nous donnait envie de, de nous poser et, et de passer du temps ensemble là-bas, donc on y allait vraiment euh, genre salut, bonne nuit, à demain et puis le lendemain genre euh, 20 minutes avant l'heure prévue pour partir bon bah on est tous là bon bah on va à black box et puis on prenait le, le petit déjeuner avec les deux autres donc on a commencé le lundi 24 euh, évidemment on a commencé par avoir les sons euh, faire les sons des différents instruments le plus long dans ces cas là c'est la batterie puisque vous le savez une batterie ce n'est pas un instrument c'est six ou sept instruments différents qui non seulement en plus de bien sonner élément par élément doivent bien sonner comme un ensemble cohérent sur une batterie en général on met beaucoup 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 de micros différents il euh, y a en général un micro par élément donc, euh, caisse claire, caisse claire, souvent c'est deux micros, un dessus, un, un dessous, pour avoir le timbre aussi. Euh, grosse caisse, c'est souvent deux micros aussi, un pour l'attaque, un autre pour la rondeur. Euh, les tomes, ça peut être chaque tome dessus et dessous, si vraiment euh, on pousse le vis un peu loin. Et puis ensuite, ce qu'on appelle les overheads, qui sont donc les micros qui reprennent euh, toute la batterie par-dessus, donc qui chopent essentiellement les cymbales et euh, l'ensemble de la batterie pour lui donner une certaine cohérence et en plus des overheads en général on a des micros d'ambiance qui sont un peu plus loin dans la pièce et qui permettent du coup de capter euh, le son de la pièce autour de la batterie ou plutôt le son de la batterie dans la pièce donc on arrive très facilement à une vingtaine de micros euh, pour une config de, de batterie standard euh, et chaque micro évidemment a son importance et pourra permettre de donner la, la personnalité euh, que l'on veut à la batterie euh, non seulement en en choisissant quels éléments euh, on traite de quelle manière par exemple on peut choisir de compresser à mort une ambiance pour avoir un côté très très bruyant un peu à la Beatles euh, mais aussi euh, l'importance qu'on donne à tel élément par rapport à tel autre on peut choisir euh, d'avoir des ambiances plus ou moins discrètes euh, pour des morceaux rapides par exemple, euh, trop d'ambiance bah, ça va donner une batterie euh, un peu floue parce que forcément il y a des coups plus souvent alors que euh, à l'inverse, une balade où il y a très peu de coups, on peut se permettre d'y aller niveau ambiance. C'est la fameuse reverb gaieté façon Phil Collins sur toutes les balades de glam metal des années 80, où effectivement les tempos étaient très longs et les roulements de batterie avec très peu d'éléments. Généralement des roulements de caisse claire, genre ta, 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 poum, ta, pom, pom, ta, ta, pa, pom, ta. Voilà, on, on connaît tous ce, ce genre de, de joyeuseté donc voilà, il euh, y, y a évidemment un gros défi euh, dans le fait d'avoir euh, un bon son de batterie euh, défi d'autant plus grand que euh, et c'est quelque chose que, que j'ai non seulement euh, constaté de, de ma propre expérience mais que j'ai confirmé avec euh, tous les ingé-son avec qui j'ai eu la, la chance de travailler, c'est que euh, un, bon, euh, un bon album enfin un bon son d'album c'est avant tout un bon son de batterie euh, quand, quand vous pensez à un album où vraiment il y a un gros son en général euh, c'est grâce au son de batterie et c'est lui qui donne cette impression là euh, si vous voulez même un, un exemple aussi basique que Led Zeppelin euh, Led Zeppelin sonne énorme parce que la batterie de John Bonham sonne énorme, c'est pas nécessairement les grades de Jimmy Page qui sonnent énorme euh, au contraire quand on les écoute de façon isolée elles ont tendance à sonner un peu queuse et euh, c'est justement pour laisser de la place au kick et euh, à la grosse caisse et à la caisse claire de, de John Bonham euh, qui pour le coup sont, euh, sont énormes. Euh, pareil pour les Red Hot, par exemple, le son de Chad Smith est colossal, alors que les sons de Fruchiente sont, sont hyper fins et perçants. Euh, donc voilà, et, et les exemples sont ultra nombreux, euh, alors qu'il y a assez peu d'exemples finalement euh, d'albums euh, où euh, les guitares sonnent énormes et la batterie sonne tout petit euh, et que finalement, le résultat final de, est un album qui sonne énorme. Alors, en général, ça marche pas comme ça les, les guitares ne, ne pourront pas rattraper un son de batterie qui n'est pas à la hauteur donc évidemment <rire> Et c'est pareil d'ailleurs. Euh, encore un, une parenthèse dans ma parenthèse dans ma parenthèse. Euh, c'est d'ailleurs la même logique pour le son d'un groupe. C'est-à-dire qu'un bon groupe, c'est avant tout un bon batteur. Euh, c'est avant tout euh, un batteur qui euh, euh, qui est suffisamment solide pour que tout le monde puisse se permettre de se balader autour. Euh, si la section rythmique n'est pas solide, euh, c'est pas un super guitariste qui va qui va sauver ça. Euh, effectivement donc euh, on avait euh, on avait effectivement ce boulot là d'avoir un, un super son de batterie euh, qui nous a été quand même grandement facilité d'une part par le jeu de Swanny et d'autre part par donc la présence de cette drum room absolument miraculeuse et puis évidemment euh, facilité aussi par le magnétophone à bande euh, là il l'avait configuré en 16 pistes donc euh, moins il y a de pistes évidemment mieux c'est, hein, c'est la logique même, euh, moins il y a d'informations sur une bande, plus il y a la place de mettre ces informations avec le plus de, de finesse et de détails possible, donc là en 16 pistes c'était parfait, la batterie était sur 10 pistes, donc ça nous laissait une piste de basse, une piste de guitare, une piste de voix, éventuellement deux pistes de voix, puisque des fois, Paul faisait les chœurs en live, et même trois pistes de voix, puisque euh, j'ai demandé à, à Arnaud de nous mettre une ambiance pour les voix. Euh, donc ça, c'est une conséquence directe, en fait, euh, de, du fait qu'on qu'on a choisi d'enregistrer euh, avec Soigny dans sa pièce et les amplis séparés. Autrement dit, alors, je désolé, hein, je me balade d'un sujet à l'autre, parce que... Bah parce que c'est passionnant et j'espère que, que ça vous passionne ou en tout cas que ça ne vous emmerde pas trop. Euh, les deux premiers enregistrements des Angels, donc l'album Big White Moon et l'EP « A Day with Hank Williams, euh, dans les deux cas on les a fait au Studio 180, donc le, le studio d'Arnaud dans le nord de Paris, et on les a fait donc euh, tous les trois dans la même pièce avec les amplis dans la même pièce que la batterie et avec la voix sur une enceinte retour euh, du coup on entendait tout dans tout euh, on entendait de la batterie dans les micros des guitares, on entendait euh, beaucoup de batterie dans le micro chant, et euh, on entendait de la guitare et du chant dans les micros-batteries. Donc il n'y avait pas de séparation, il n'y avait pas euh, du coup de possibilité de refaire quoi que ce soit s'il y avait euh, un merdage à un moment quelconque. Euh, et moi, euh, fort de cette expérience, et euh, grâce aussi à la configuration euh, physique, spatiale de, de Blackbox, j'avais envie euh, d'essayer de, de séparer les éléments cette fois-ci sans pour autant nous obliger à, sé à enregistrer séparément. C'est-à-dire que là où beaucoup d'albums, il y a d'abord la batterie, ensuite la basse, ensuite les guitares, ensuite le chant, etc. Là, je voulais quand même qu'on fasse tous les éléments tous ensemble en live, parce que je sais que le groupe sonne comme ça. Je voulais pas qu'on bosse avec un, un clic, euh, avec un métronome. Je voulais vraiment que, que nos tempos soient ressentis et qu'on se permette d'accélérer ou de ralentir euh, si, si on le voulait. Ce qu'on a fait d'ailleurs et donc euh, je, je voulais garder ce côté live mais je voulais euh, séparer les sons donc il y avait la drum room séparée de la salle de prise donc très bien et il y avait les salles pour isoler les amplis ce qui fait que concrètement euh, Paul et moi étions euh, dans une pièce où euh, si on enlevait les casques puisque évidemment on, on entendait euh, la batterie et les, les amplis dans nos casques euh, avec chacun une petite table de mixage pour pouvoir doser euh, de quelle façon il entendait tous ces éléments là et doser le volume général puisque moi typiquement j'écoute à, à très bas volume quand je suis en studio parce que euh, bah, j'ai je, 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 peur de de m'éclater les oreilles, euh, non pas en termes de, de perte de d'audition de, parce que ça c'est déjà trop tard, mais surtout en termes de fatigue. Euh, une journée en studio c'est très fatigant déjà en termes de concentration, euh, en termes de, de, de réfléchir à tout, etc. Euh, donc j'ai pas envie en plus de me rajouter l'élément fatigue de, du son qui éclate la gueule aux, aux oreilles. Et Donc en dehors, euh, enfin quand on enlevait nos, nos casques, euh, tout ce qu'on entendait c'était nos voix et, euh, et le grattement de la guitare à vide. Donc euh, ça, ça voulait dire que d'une part il était possible de refaire une partie de gratte si je l'avais foiré, euh, ce qui d'ailleurs n'est pas arrivé, euh, tant mieux mais, mais on avait cette possibilité là d'ailleurs on a on, on a hésité à, à trois moments précis où euh, j'ai pas exactement eu la note que je voulais et finalement euh, en réécoutant trois ou quatre fois on s'est dit bah c'est bien comme ça en fait on va on, on a cette phrase entre nous qui est ni yang l'aurait gardé et effectivement on s'est dit que en l'occurrence ni yang aurait gardé ces prises là euh, c'était notamment une une note sur une phrase de solo qui était pas celle que je voulais faire mais en même temps à partir du moment où je suis le seul à savoir euh, ce que devait être mon solo je serai le seul à savoir que ça devait pas être ça donc je vais pas vous dire sur quelle chanson c'est. Et puis euh, un accord carrément à, à une case euh, de d'écart euh, sur un refrain. En même temps, vu que c'était doublé et vu que j'ai glissé de manière assez gracieuse pour aller au bon accord euh, rapidement après, ça fait euh, un, une dissonance un peu pourrie mais qui, qui finalement ne gâche pas du tout l'expérience. Donc on a, on a décidé ça. Pareil pour les voix, j'avais la possibilité de reprendre certaines choses puisque il euh, n'y bah, avait pas de, de voix dans les sons de batterie ou de batterie dans le son de la voix euh, qui ferait bizarre si on remplace la voix sur un passage seulement. Je voulais ça euh, parce que j'avais justement une expérience sur euh, sur l'album et sur l'EP euh, d'avoir une voix pas forcément au top euh, à la prise mais euh, d'être euh, obligé de la garder bah, tout simplement parce que euh, parce que c'est comme ça que ça sonnait dans le groupe et, et parce que il euh, y avait ce problème de, de repise dans tous les sens euh, et, puis, euh, et puis le fait d'avoir la voix avec le reste ça nous obligeait aussi à utiliser un micro qui rejetait pas mal l'ambiance pour ne pas avoir trop de cymbales dans le, dans le micro et donc un micro qui n'allait pas trop euh, haut dans les aigus ou en tout cas qui ne mettait pas bien en valeur euh, les aigus, et vu que j'ai une voix assez euh, grasse et raillée euh, naturellement euh, j'avais envie d'avoir un micro qui irait euh, contre ça ou qui en tout cas ouvrirait un peu plus ma voix dans l'aigu et donc c'est ce qu'on a fait, on a choisi euh, excusez du peu un, un U47 Neumann euh, un vieux qui est un ampli qui vaut dans les 15 000 balles donc euh, voilà un truc un truc bien et effectivement bah je je peux témoigner, c'est vraiment magnifique, Enfin, c'est très très agréable de, de chanter là-dedans et, et de réécouter après, ça, ça change vraiment tout. Euh, et on avait en plus donc un, un micro à ruban, euh, un, un RCA euh, qui servait d'ambiance dans la pièce, sachant qu'en plus la, la salle de prise dans laquelle on chantait euh, avait deux ambiances différentes, une ambiance assez morte, une ambiance assez morte avec un, un plafond bas et est très traité et une ambiance un peu plus vivante avec de, de la pierre au plafond et du coup euh, bah on a profité de ça euh, moi je chantais dans l'ambiance morte et on prenait le l'ambiance, euh, enfin le micro d'ambiance dans l'ambiance un peu plus vivante pour avoir un côté un peu plus un peu plus excité du son de l'ambiance. Euh, je sais pas de quelle manière Arnaud se servira de ça, euh, tel que je le vois ça servira sur certaines notes, sur certains passages, euh, pas de, de manière permanente en tout cas pas de manière continue mais euh, mais j'aime bien l'idée d'avoir de, de, cette ambiance là et, euh, et, et tout simplement ça m'a permis effectivement euh, de refaire un ou deux trucs euh, où j'avais oublié euh, des paroles et, euh, et bah du coup c'était pas un drame on pouvait garder la bonne prise euh, même si j'avais oublié deux mots de, de mes paroles euh, au dernier moment euh, ce qui du coup détendait vachement l'atmosphère, ça nous permettait de, de nous dire que euh, la, la performance passait avant tout et que si jamais on merdait un truc bah c'était moins grave que de faire une performance médiocre ce qui est à mon humble avis la, la meilleure manière de, de procéder donc euh, on, on a fait le enfin Arnaud a fait le son de batterie avec Soany, pendant ce temps là euh, on a écouté Paul et moi les différents amplis de backline, puisqu'il y avait énormément d'amplis en backline et euh, bah, je me suis fait des, des petits plaisirs de geek euh, sachant que en voyant le backline de, de Blackbox je me suis dit bah on a des goûts en commun, très certainement. Euh, C'est rigolo parce que donc j'ai trois amplis kelt euh, que, que Thierry m'a fait. Et euh, je lui avais demandé donc des, des, des amplis adaptés de modèles bien précis. Et à Blackbox, j'ai trouvé les trois <rire> amplis originels, euh, les trois amplis d'origine qui ont été repris par, euh, par Thierry et adaptés pour ses, pour ces circuits. Donc, je me suis dit, il euh, n'y a pas de hasard. On, on, on se retrouve en tout cas euh, assez bien là-dessus. Et donc je me suis permis des, des comparaisons, il euh, y avait un, un Fender Deluxe de la fin des années 40, euh, très très beau, esthétiquement absolument magnifique, je l'ai comparé à mon Blue Waffle qui est donc une, une copie de ce, de ce circuit là, alors un circuit un peu plus tardif, hein, c'est le, le Tweed 5E3 ou 5E7, non je crois que c'est 5E7, 5E3 ça doit être le, le Champ. Euh, je sais plus. Enfin, vous trouverez ça chez des gens bien plus compétents que moi en, en électronique. Euh, en gros, donc le Deluxe 57, celui de, de Ni Young, celui de, de, de tous les gens recommandables qui utilisent le, le Deluxe Tweed, et euh, bah, en l'occurrence, mon Kelt lui a bien botté le cul, euh, notamment en termes de tenue de, de son. Parce que le 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 blue waffle avait un côté plus robuste, euh, plus plus musclé dans le dans le dos. Je fais des gestes euh, en, pour le, vous le mimer, mais dans un podcast ça ça marche pas forcément très bien. Euh, alors que euh, le le deluxe tweed euh, original avait tendance à à, à s'écraser un peu, mais s'écraser pas de manière très gracieuse. Euh, même tout poussé, on avait un côté un peu trop fluide et pas assez rocailleux, euh, contrairement à ce qu'on avait avec le le blue. Waffle, donc Blue Waffle avait gagné il y avait une tête Silverton comme ma tête Silver Moon que m'a fait Thierry il y, a, il y a deux ans presque ou un an et demi euh, et donc bah, j'ai comparé sur le même baffle en plus puisque en plus puisqu ils avaient la, la, le baffle aussi chez, chez Blackbox et euh, même impression euh, c'est très proche mais le Silver Moon a un peu plus d'épaisseur et puis surtout euh, bah, il a une, une distorsion plus euh, euh, plus gracieuse et en même temps euh, pas moins sale donc vraiment euh, chapeau à Thierry là dessus et puis pour couronner le, le tout donc euh, on avait le, le combo euh, Little Ones Little One au singulier qui est donc mon nouveau combo chez Kelt euh, qui pour le coup reprend un, un circuit d'Ampeg euh, Reverb Rocket ou Reverb jet je sais plus lequel, je crois que c'est Reverb jet <coughs> qui est l'ampli donc que, que Keith Richards utilisait pour euh, Exile on Main Street ça je le savais uniquement après avoir fait quelques recherches puisque en fait c'était <coughs> avant tout la nostalgie euh, du son que j'avais pour euh, Jemeric. Alors Jemeric, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, c'était mon, mon alter ego, mon nom d'artiste euh, d'il y a dix ans. Euh, pour le premier album que j'ai enregistré dans, dans un vrai studio, euh, Studio Vega. et D'ailleurs à l'époque, pour la petite histoire, j'avais hésité entre Vega et Black Box. Donc il était temps que j'aille effectivement à, à Black Box pour voir tout ça. Et, euh, et, et en l'occurrence, donc, euh, la plupart des sessions de, de Gemeric, je les ai faites sur un petit combo en peg, un jet pour le coup, je crois que c'était même une, une réédition, mais j'avais vraiment adoré ce son, euh, un, un son un peu pincé du nez, un peu canard, euh, un peu canard avec du gravier dans la bouche. Euh, oui, je sais, l'image est un peu bizarre, euh, mais en tout cas, voilà, c'est ce, ce gras là qui m'a énormément plu. Et, euh, et donc euh, j'avais envie de retrouver ça c'est pour ça que j'ai demandé à Thierry euh, de me faire le, le Little One pour l'enregistrement de, de Little Ones justement et, euh, et en fait bah, là ils avaient un, un, Ampeg, un Ampeg Gemini euh, vintage euh, et pareil euh, même pas de comparaison possible le Little One lui a botté le cul mais de, de manière impressionnante euh, et, euh, et bah, c'est le Little One qu'on entend sur la plupart de l'album euh, en fait j'avais systématiquement un Kelt à la prise euh, ma guitare à la prise c'était donc essentiellement soit le Silver Moon soit le Little One le, le Blue Waffle ayant tendance à prendre un peu plus de place alors que je voulais des sons un poil plus fins pour laisser de la place soit à une deuxième guitare soit au piano et, euh, et du coup, bah, le, le, le Little One est sur la moitié de l'album et le Silver Moon sur l'autre moitié de l'album. Et ensuite, je choisissais un autre ampli pour doubler euh, systématiquement un ampli de la collection de Black Box pour avoir un, un grain radicalement différent. Et du coup, alors ça a été plusieurs amplis différents de de leur collection, il y a eu ce petit épiphone tout crin-crin qui était en train de mourir quand on l'a enregistré il y a eu un petit Vox euh, à Transistor euh, des, des années 60 je crois que c'est un Pathfinder ou un truc dans le style euh, qui, qui vraiment était, était hyper intéressant euh, que j'ai complètement malmené à coup de fuzz et euh, bah, je pouvais jouer à côté euh, à fond pour avoir du Larsen puisqu'il n'avait pas un volume délirant du tout et en termes de volume délirant, donc il y avait euh, un Vox AC30 pré-top boost, donc du début des années 60. Ça, je dois avouer que ça m'a bien, 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 bien plu. Euh, C'est un grain que j'ai pas assez pratiqué euh, dans ma vie guitaristique pour euh, pour vraiment savoir encore euh, parfaitement m'en servir. Je sais pas si ça marche pour moi sur scène. Euh, mais Thierry, si tu écoutes cet épisode, il est possible qu'à un moment je te casse les couilles avec euh, une tête façon Vox. Ou bien un combo, tiens, tant qu'à faire un truc hyper lourd et puis et puis, bah, ça je m'en suis beaucoup servi pour les sons semi-clean et pour la douze corde euh, bon j'avoue c'est pas une recette très originale, hein. c'est pas comme si George Harrison n'avait pas déjà trouvé le, le trick en, en 1964 mais euh, une douze cordes sur un Vox, il euh, y a un truc assez magique dans, dans ce mélange là ma douze cordes, donc la, le côté douze cordes de, de ma Springer Firehawk douze corde euh, double manche donc 12 cordes et 6 cordes. Et effectivement, elle a beaucoup, beaucoup servi, cette double manche, pour l'enregistrement. Euh, en gros, mes guitares euh, à la prise, c'était soit ma ma Giro California, qui a énormément servi, la California, qui doit être à peu près sur la moitié des titres. Et euh, soit euh, ma Springer euh, double manche qui elle a beaucoup plus servi pour les overdubs euh, soit ma euh, ma Gretsch la la Tennesseean euh, que j'ai revendue et rachetée quatre fois euh, donc là je pense que je vais, je vais finalement me décider à la garder et, euh, et donc en, en deuxième gratte le, le Vox c'était juste fabuleux et puis donc en termes de volume il y a un, un autre ampli qui m'a complètement bouleversé dans le backline de, de Black Box, c'était donc un plexi, un, un Marshall super lead euh, de la fin des années 60, un énorme engin. Euh, on l'a écouté à vide avec Paul, c'était carrément insupportable en termes de volume. Et c'était très intimidant déjà d'entendre le bruit de fond avant même de, de jouer le le premier accord et, euh, et, et il se trouve que sur la bande c'était carrément suprême euh, c'est un son euh, à la fois fin parce qu'il prend pas de fréquence que ça, en gros il va pas prendre toute la place du mix et en même temps euh, énorme, un son qui c'est un peu un bulldog de poche quoi et c'est j'adore ça, j'adore euh, cette idée là et puis bah c'est vraiment euh, c'est le son rock euh, archétype mais le l'archétype du bon côté de la force quoi, c'est pas le son caricatural qu'on peut avoir avec un simulateur de plexi euh, que ce soit pédale ou plugin in euh, ou, ou Axe-Fx ou Kemper là c'est vraiment, il y a, y a l'essence du rock là-dedans et, et on branche une Gretsch, ça crunche à peine parce que la Gretsch a, a très peu de niveau de sortie on branche une Les Paul Junior c'est hyper gras parce qu'il y a plein de gars enfin, c'est magnifique et ça je m'en suis énormément servi aussi euh, pour, pour différents overdubs euh, je me suis pas mal servi de mon acoustique aussi ma, ma Martine euh, 12 cases qui, qui est vraiment une gratte fabuleuse et puis coup de chance euh, euh, Peter euh, du studio avait une, une petite Martine aussi euh, absolument sublime une euh, si je me souviens bien une double double021 ou quelque chose comme ça euh, qui devait dater des années 50 euh, donc exactement le, le complément parfait pour ma pour ma dreadnought 12 cases, euh, et ça je m'en suis pas mal servi aussi, enfin, bon je me suis pas mal servi de toutes mes grattes, hein. la Collings euh, a, a pas mal servi, euh, l'Esquire a pas tant servi que ça, là je dois avouer que qu'elle a pas mal regardé euh, ce qui se passait euh, en, en, en rongeant son frein, euh, et donc voilà, je, je me suis bien fait plaisir au niveau des sons, euh, donc on a écouté tout ça avec Paul, histoire de de, de vraiment bien maîtriser le, le backline, et puis on a commencé direct à faire des prises avant même de déjeuner le premier jour. Alors en plus les repas c'était carrément fabuleux, puisque euh, on, a, on, on a demandé l'option pension complète, et donc c'est Sylvie qui s'occupe de l'intendance au studio Black Box, euh, qui nous préparait à manger matin et soir, enfin midi et soir, et à chaque fois, c'était fabuleux. Euh, vraiment, euh, exactement ce qu'on aime comme cuisine. Euh, relativement simple, mais toujours euh, toujours excellent. Euh, donc, euh, en plus, on avait ce côté genre... Euh, bah là, on fait une bonne prise. Et puis, si elle est bonne, après, on va manger un truc qui sera bon. Donc, forcément, ça motive aussi. Hein. C'est pas exactement la même ambiance euh, que, que quand on va au McDo du coin euh, le midi, quoi. Donc, euh, on, on a commencé les prises. Et, et là... Euh, et là, on a directement su qu'il qu se passait quelque chose de spécial. Euh, dès la prise elle-même, euh, on a tous les deux ressenti, on a tous les trois, euh, je, je pensais à Paul et Soigny, donc ils ont tous les deux, et moi j'étais avec eux, on a tous les trois ressenti euh, l'importance de chaque prise. Et, euh, et, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie euh, particulièrement, euh, par rapport au, à cette méthode de travail qu'on a donc de bosser en pure live et, euh, et de se dire qu'on cherche la meilleure performance possible, euh, on, on a eu euh, cette sensation que euh, on était chacun euh, entièrement dédié à la prise, qu'on savait à quel point c'était important que tout le monde soit à fond sur cette prise bien précise et que euh, il fallait pas merder que euh, que fallait donner le meilleur de soi-même et que fallait s'impliquer complètement parce qu'il y a effectivement jouer un morceau sans faire aucune erreur ça c'est une chose euh, mais c'est le strict minimum et en fait une prise où il n'y a juste pas d'erreur ça n'a aucun intérêt ce qu'on cherche c'est une prise où il y a vraiment un esprit où on sent qu'il se passe quelque chose où on sent que qu'il y a de la magie derrière et ça c'est quelque chose qui demande une implication totale de la personne qui joue euh, qui demande une espèce de trans-collective euh, auto-suggérée et je pense qu'on a réussi à se plonger dans cette trans collective auto-suggérée pour chaque prise. Et d'ailleurs, quand on n'y était pas, je pense que ça s'entendait euh, aussi. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a choisi évidemment les prises. Et d'ailleurs, quand une prise était bonne, on le savait euh, de façon quasi immédiate. Et Arnaud l'entendait aussi, euh, même sans nécessairement nous voir derrière son énorme console. Euh, il entendait bien quelle prise euh, avait été magique ou pas. Et, euh, et, et ça, c'est grâce euh, à, à cette importance qu'on donne à ce processus, et puis aussi à, à un processus de préparation qui a été extrêmement euh, euh, sérieux, attentif et long. Euh, C'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup répété ces morceaux, on a beaucoup répété euh, leurs arrangements, on a beaucoup réfléchi à euh, ce que j'allais jouer à la prise en particulier, parce que bah, j'avais déjà euh, deux, trois parties de guitare différentes en tête, donc il fallait que je, je réfléchisse à ce que je jouais en fonction du fait que je chantais en même temps en fonction de la faisabilité par exemple si c'était une partie de 12 cordes est-ce que je repassais sur la 6 cordes à un moment, il y a un titre euh, par exemple où à la prise en live avec le groupe bah, je me suis servi de ma double manche parce que il euh, y a un refrain avec la 12 cordes et en même temps à la fin je fais un solo où il faut une 6 cordes donc il euh, y a, y a toutes, tous ces facteurs là et, et, et on ne s'est pas posé ces questions là au moment de la prise tout simplement parce que on savait déjà ça et on les avait déjà tellement répétés qu'on connaissait toutes les nuances on connaissait toute la structure donc la seule question qu'on s'est posée c'était comment je peux insuffler de la magie dans ce que je suis en train, en, en train de faire et, et ça euh, c'est précieux d'avoir un groupe qui, euh, qui, qui sait faire ça et qui sait se mettre dans cet état là pour, euh, pour capturer ce moment là et donc concrètement, contrairement, contrairement euh, aux, aux autres euh, enregistrements qu'on a fait, donc pour Big White Moon et A Day with Hank Williams, euh, où d'abord on enregistrait tous les morceaux live en groupe, et ensuite on faisait euh, tous les overdubs d'un coup. où On faisait en gros d'abord euh, guitare, basse, batterie, chant, et ensuite on faisait les re de chant, les chœurs, les harmonies, etc et les re, -re de guitare les, les, les solos qui manquaient puisqu'il y a quelques solos que j'ai pas fait à la prise euh, très peu d'ailleurs hein. finalement de la même manière que je me réservais la possibilité de refaire les chants a posteriori je me réservais la possibilité de refaire des solos aussi a posteriori si j'en étais pas content et finalement j'ai gardé tous les solos à la prise parce que ah, parce que ça marchait mieux comme ça hein, tout simplement parce que euh, quand on se concentre euh, sur la prise on, on réfléchit moins et du coup ça s'entend quand on chante et qu'on ne réfléchit pas c'est forcément mieux c'est un luxe hein, parce que euh, il faut il faut suffisamment connaître les morceaux pour pouvoir le faire et puis faut être suffisamment sûr de son groupe pour pouvoir s'asseoir sur eux euh, sans se dire que qu'on va les déconcentrer euh, si on merde à la voix que, que la prise sera quand même bonne et donc cette fois ci au lieu de faire des D'abord tous les lives, ensuite tous les overdubs. On a décidé, et je crois que c'était une idée de, de Paul euh, ou de Soigny, je ne sais plus. Les, les deux ont, ont souvent les mêmes idées, tellement ils sont cohérents comme section rythmique. Euh, ils ont suggéré qu'on procède euh, par morceau plutôt que par euh, live puis overdub. Et donc pour chaque morceau, on a d'abord fait la prise en live et ensuite tous les overdubs de ce morceau dans la foulée euh, pour rester dans le son de chaque morceau, dans la dynamique propre à chaque morceau, dans l'ambiance propre à chaque morceau, euh, ce qui nous a vraiment permis de de donner chaque de donner à chaque morceau sa couleur, c'est à dire que par exemple j'ai des parties de 12 cordes électriques sur plusieurs titres et eh bien on n'a pas utilisé exactement le même setup à chaque fois, alors c'est des recettes assez proches, hein. c'était quasi systématiquement dans la C30 avec euh, un compresseur derrière en, en, dans la control room qui était assez poussé mais euh, c'était à chaque fois un tout petit peu différent et, euh, et je pense que ça fait une richesse supplémentaire pour cet album et puis surtout ça fait euh, une richesse supplémentaire en termes d'interprétation parce que d'une part ça fait que euh, on n'enchaîne pas les lives et que du coup on peut se permettre de s'impliquer pleinement dans la transcollectif autosuggérée euh, parce qu'on a le temps de récupérer entre temps à chaque fois euh, surtout Paul soigné puisque moi j'enchaînais sur les sur les overdubs puisque la plupart des overdubs c'était moi Paul a fait euh, quelques cœurs, mais la, la plupart du temps euh, bah, c'était des, des parties de gratte à empiler donc euh, donc il fallait euh, il fallait enchaîner euh, et, et ça permettait bah, de de moins se lasser et puis de de, de voir chaque morceau se euh, se concrétiser et devenir de, de plus en plus proche de l'arrangement que j'avais en tête à chaque fois euh, en, en temps réel et non pas de, de, de devoir attendre la fin du processus d'enregistrement pour voir euh, tous les morceaux prendre leur, leur forme euh, quasi finale. Donc... On a installé comme ça, enfin Arnaud a installé et, euh, et vraiment ça c'était un coup de génie de, de sa part. Euh, il a installé des petits ateliers euh, dans, dans la salle de prise où en gros il y avait un micro euh, en permanence en place pour les acoustiques. Il suffisait que, que je m'assois, je lui dis là je vais faire une acoustique et hop c'était prêt, il n'y avait pas à refaire le son etc. Il y avait un micro euh, Chant qui était en place pour Paul, un micro chant qui était en place pour moi et donc chacun pouvait on pouvait faire nos chœurs et, euh, et et nos nos voix lead etc. Et euh, d'ailleurs quand on faisait les chœurs souvent on les faisait chacun sur son micro en même temps puisque ça permet euh, d'une part de gagner du temps et puis surtout d'être euh, tous les deux dans la même énergie quand on fait des chœurs qu'on chante ensemble euh, question de, de cohérence. Il avait un micro en permanence prêt devant les amplis d'overdub le tout étant câblé de façon à ce que je puisse jouer dans la control room avec lui en entendant le son qui sortait des enceintes et non pas dans la salle de prise à côté de l'ampli, à côté du plexi à donf, à devoir mettre mon casque pour le couvrir à des volumes délirants, donc tout ça fait que on a pu vraiment donner sa forme à chaque titre essayer des choses enlever des choses et avoir vraiment une couleur bien propre à chaque titre. Et euh, je pense que, que ça donne un, un résultat qui est vraiment chouette. Euh, on était euh, dans, dans une frénésie d'excitation, euh, de, de créativité qui était qui était assez impressionnante. Je ne crois pas avoir déjà ressenti ça. Euh, le, le fait d'être en, en huit clos aussi de, de passer quatre jours tous ensemble euh, de, de façon complètement fermée hein, parce que on a on a parlé quasiment à personne d'autre pendant ces quatre jours euh, à part peut-être la, la, la caissière de chez Aldi quand on est allé refaire le plein de, de Dinosaurus euh, pour le thé j'avais j'avais prévu suffisamment et la San Pellegrino aussi mais en tout cas donc on était tous dans cette même dynamique, euh, y, y compris Amélie qui faisait l'image, le, le, qui, qui captait tout ça en, en film, euh, était dans, dans cette dans ce même euh, euh, enthousiasme collectif Arnaud évidemment qui est, qui est un, un cheerleader leader absolument fantastique et donc euh, et, et donc euh, bah, je, je pense que ça s'entend sur l'album et, et on est allé très vite euh, grâce à ça dans une espèce de de frénésie de travail euh, le deuxième jour on avait déjà enregistré huit titres euh, le soir du deuxième jour on a on est retourné à, à 22 h euh, enregistrer un titre parce que il y avait un titre en particulier que je voulais enregistrer la nuit euh, les One qui sera le dernier titre de l'album l'album s'ouvrira sur Little Ones et se terminera sur Little One euh, pour autant c'est pas un concept album hein, vous inquiétez pas, il y aura juste ce côté là euh, en, en clin d'œil euh, à l'idée même de concept album et puis c'est cohérent, vous verrez, enfin je, je pense et j'espère que ça vous plaira surtout. Mais donc, euh, le deuxième jour, on avait les trois quarts de l'album déjà enregistré. Euh, le, le, le troisième jour, euh, on, on a fait le quart restant. Et euh, du coup, bah, le quatrième jour, on a pu euh, d'une part enregistrer euh, une reprise bonus, euh, une reprise de Little Red Book qu'on faisait déjà sur scène depuis un moment. Donc, on, on était déjà bien, bien prêt à la faire. Et puis surtout, j'avais l'impression qu'on lui a amène quelque chose, que c'était pas juste une reprise pour, pour faire une reprise pour le clin d'œil sympa comme on peut faire d'autres reprises hein, par exemple Everything About You de Glicky Joe, euh, qui est plus un, un clin d'œil appuyé aux, aux ex-fans des s que, que vraiment un morceau qu'on s'est complètement approprié en point de le, de le transformer en un morceau à nous. Là, Little Red Book on a trouvé un arrangement qui en fait notre chanson et je voulais, je voulais immortaliser ça, donc coup de chance, on a eu le temps de le faire. Et puis surtout, on on a pu réécouter tout l'album euh, en prenant vraiment le temps. Je me suis rendu compte qu'il y avait deux parties de gratte que j'avais envie de rajouter ou de refaire, je sais plus. Donc on a pris le temps d'être vraiment en paix avec ça et puis euh, l'après-midi euh, Arnaud a, a couché des réverbes alors le terme paraît un peu bizarre, en fait l'idée c'est que qu'à euh, Blackbox, parmi leur euh, backline, il y a des réverbes euh, analogiques et des, des délais analogiques ils ont un, un écho rollant à bandes euh, et du coup coucher ça veut dire faire passer les bandes euh, faire passer les enregistrements par ces différents périphériques et en enregistrer le son sous Pro Tools pour pouvoir s'en servir dans le mix sans avoir à avoir la machine à côté de soi euh, au mix puisque euh, on n'a pas les moyens d'aller mixer euh, à black box euh, de, de prendre le temps de, de mixer en passant par ces engins là euh, dans, dans la vraie vie donc là le fait d'enregistrer de, le son de ces engins là sur nos différentes pistes euh, ça fait qu'on pourra profiter bah, d'une reverb à plaque par exemple qui est, qui est un engin gigantesque extrêmement lourd mais qui sonne tellement magnifiquement c'est la reverb qu'on entend sur la plupart des albums des années 70 il euh, y avait aussi une énorme reverb à, à ressort qui sonnait d'enfer une BX20 AKG pour, pour les connaisseurs donc bref Arnaud a, a, a enregistré tous ces périphériques là et puis, pendant ce temps-là, euh, avec euh, avec Amélie, on a fait des des images, euh, des photos et des films euh, pour clipper euh, deux titres de, de l'album. Donc, euh, ça valait quand même vraiment le coup de, de rester ces quatre jours-là. Euh, D'une part, parce que ça nous a permis euh, d'être euh, euh, sereins pour les les pour l'enregistrement de l'album si on avait eu que trois jours on aurait été tellement de justesse que euh, ça se serait senti je pense dans la précipitation du processus et puis euh, et puis surtout ça nous a permis donc euh, de de prendre le temps d'être sûr de notre coup en repartant le lendemain matin, parce que euh, on a quand même terminé tard le dernier jour, Amélie euh, avait décidé dans la logique de, de, du côté euh, sur bande, euh, live et tout, euh, de, de filmer avec une, une vraie caméra, avec euh, de la pellicule, donc forcément ça a ses contraintes, surtout une très vieille caméra comme la sienne, euh, qui doit dater des années 50, si, si je ne me trompe pas, et du coup <rire> forcément c'est un processus qui prend plus de temps, euh, plus de galère, et donc euh, c'était donc très bien qu'on ait le temps par rapport à ça donc voilà, une fabuleuse expérience euh, qui s'est ensuite continuée euh, une semaine plus tard, le jeudi le jeudi, euh, le, le, le jeudi euh, euh, 4 juin c'est possible ça, le jeudi 3 juin euh, quand, euh, quand on a enregistré les, les claviers et les pianos euh, dans un studio qui s'appelle Historique et en, en banlieue parisienne euh, qui est euh, pas mal spécialisé dans le piano justement dans son backline, enfin euh, pas mal qui est carrément spécialisé piano dans son backline, où il y a donc tous les tous les types de claviers que je voulais vraiment euh, euh, entendre sur l'album, euh, un, un très beau piano droit euh, bien rock avec une très belle attaque un peu raide, exactement comme il faut pour que ça ressorte dans un mix rock parce que qu'un un piano à queue dans, dans, un, dans un morceau de rock ça sert vraiment à rien en termes de son au contraire ce qu'on veut c'est un côté plus plus percussif euh, un très beau Rhodes avec des, des amplis Fender Vintage pour pour avoir vraiment un beau son de, de Rhodes euh, un, un Orgamond absolument fabuleux avec une Leslie monstrueuse d'ailleurs là, il y avait une Leslie à, à Blackbox aussi on s'en est servi pour des voix et des parties de gratte ça c'est vraiment un truc que j'adore j'avais pas j'avais pas branché ma gratte dans une Leslie depuis l'album de Jemeric justement et j'ai retrouvé mmh. cette sensation avec un plaisir non dissimulé euh, à, à History comme piano il y avait aussi un clavinet c'est vraiment un son que j'adore aussi. Un mini-moog, un mélotron. Enfin, un mélotron récent, mais, mais c'était toujours sympa de l'avoir. Donc bref, euh, on, on avait tout, ce, tout cet excellent matos à disposition. Et on avait Léo Cotton, qui est un, un pianiste euh, vraiment excellent, euh, avec qui j'avais un peu joué euh, avant pour être sûr que, que nos styles étaient compatibles. Et vraiment, il a ce côté... Euh, il a ce côté rock dans son jeu, il a cette culture euh, de, de, de rock britannique et rock américain, il connaît toutes ces choses-là et euh, il a une magnifique technique, c'est un pro, c'est-à-dire qu'il il est arrivé, il connaissait par cœur tous les morceaux, euh, il les avait relevés, euh, il connaissait euh, exactement euh, euh, ses parties... Euh, et, euh, et vraiment euh, il a une technique euh, évidemment irréprochable euh, mais au delà de ça pour autant euh, ça restait euh, euh, rock et, et authentique dans l'approche, c'est à dire que même si c'était un musicien professionnel il n'y avait pas les astuces de musicien qui a l'habitude de faire de la variété ou, ou du bal euh, ou, ou des, des bar mitzvahs quelconques et donc, euh, et donc vraiment c'est ce exactement le, le quatrième membre qui il fallait pour, pour cet album. C'était la première fois que j'avais un vrai pianiste, un vrai claviériste sur, sur un album et je crois qu'à partir de maintenant ça va être très difficile de s'en passer. C'est vraiment une dimension supplémentaire qui est, qui est hyper intéressante et, et qui, apporte, qui apporte énormément de relief au son. Là pareil pour le processus enregistrement Arnaud a été, euh, a été génial, euh, en gros on a fait des petits des petits, euh, petits postes où en gros euh, Léo pouvait passer du piano au Rhodes, au B3 euh, sans avoir à replacer les micros à chaque fois, les micros étaient déjà en place euh, sans euh, sans avoir à passer des heures à, à reconfigurer le son et donc plutôt que de faire euh, d'abord tous les pianos sur tous les titres où il y a besoin de piano d'abord tous les Rhodes sur tous les titres où il y a besoin de Rhodes d'abord tous les B3, ensuite tous les B3 sur tous les titres où il y a besoin de B3 on a fait titre par titre euh, quitte à passer d'ailleurs d'un clavier à l'autre euh, parce que j'entendais autre chose, parce que autre chose me venait en tête euh, et de, dans ce cas là je demandais à Léo d'essayer de, de, un autre euh, clavier ou euh, tout simplement parce que j'avais prévu deux sons différents il y a, il y a des titres où euh, il y a de l'orgue sur le refrain du, du piano sur le couplet euh, parce que les ambiances sont, sont différentes et donc euh, là on avait la possibilité de rester dans l'ambiance du, du même morceau et euh, ce qui encore une fois je pense est, est tout à fait bénéfique en termes de, de cohérence je réalise que ça fait une heure que je vous parle de l'enregistrement de l'album. Je suis désolé si, euh, si vous n'aviez pas prévu d'entendre ça. Euh, et en même temps, euh, bah, j'espère que ça vous a intéressé, pour le moins. Euh, <coughs> Juste euh, une petite note euh, euh, geekesque pour, euh, pour Clore. Euh, je, je changeais quasiment mon setup de pédale pour chaque morceau, euh, pour les prises live, euh, puisque bah je faisais souvent les, les solos en live, donc euh, il me fallait un boost quelconque ou une fosse quelconque. Il y avait de temps en temps aussi des ambiances en live pour lesquelles il me fallait le, le chorus Boss par exemple. Et donc dans ces cas-là, à chaque fois, je reconfigurais complètement euh, mes pédales au pied. Donc euh, j'avais je, je, pas le même board pour tous les morceaux, euh, comme on pourrait l'imaginer où je ramène mon pédale de scène et, et je le branche dans, dans mon kelt et, et roule-galette. Euh, là, je voulais, euh, je voulais adapter spécifiquement à chaque titre, pour avoir des grains légèrement différents sur chaque titre. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Euh, la suite de, de l'aventure, c'est le 17, euh, le jeudi 17, on sera au Studio 180 pour enregistrer les violoncelles et les percussions. Euh, et ce sera la fin de l'enregistrement. Là, a priori, après il n'y aura plus besoin de quoi que ce soit et Arnaud pourra commencer à, à mixer tout ça et avec un peu de chance ce sera prêt pour une sortie à la rentrée en octobre euh, a priori CD en octobre et vinyle au printemps 2022 tout simplement parce que à l'heure actuelle il y a de gros problèmes d'approvisionnement de, de, de matières premières pour le vinyle et euh, du coup euh, il n'y aura pas de, de, de pressage vinyle probablement euh, de disponible avant le printemps on les euh, les pressages vinyles qu'on commande à l'heure actuelle euh, arrivent, euh, arrivent à la fin de l'année 2021 donc d'ici à ce que euh, le mix soit prêt euh, je pense qu'il est sage de tabler sur sur le printemps 2022 en tout cas j'ai vraiment hâte que vous entendiez ça je pense que ça va être un très très bel album en tout cas euh, j'aime beaucoup la, la couleur qu'il est en train de prendre et euh, bah pour euh, vous quitter, je vous laisse avec euh, le morceau euh, qu'on a repris, pas dans sa version originale puisque la version originale est de Bird Baccarat. Euh, là c'est déjà une reprise de ce morceau original et on a plutôt fait une reprise de la reprise qu'une reprise de l'original. Euh, notre version se rapprochant plus de cette version là qui est une version du groupe Love un groupe psychédélique euh, de, de la côte ouest des États-Unis au milieu des années 60. Euh, Los Angeles 65, euh, le groupe d'un chanteur qui s'appelle Arthur Lee, et qui a repris donc, Little Red Book sur leur deuxième album, je crois, euh, juste avant le fabuleux euh, Forever Changes, mm. dont je vous avais, je crois, déjà parlé dans ce, dans ce podcast. Euh, Love Forever Changes, ça c'est à écouter de toute urgence, euh, si vous ne connaissez pas, et en attendant, donc Little Red Book. Bonne semaine à toutes